0: Du trägst ein Kleid, singst viel und sprichst mit Tieren. Ganz klar, Prinzessin aus Walt Disneys Viana von 2016. Und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt diese Woche ausnahmsweise mal meine beste Freundin Felina Herrmann. Moin Felina. Moin. Du wolltest anfangen. Ich wollte
1: anfangen. Ich wollte gleich mit meinem Ponyhof anfangen. So. Und zwar ist das ein äh, Hermes-Zusteller. Er selbst? Er Wahrscheinlich schon persönlich. Also auf jeden Fall, äh, ich hatte mir vor einiger Zeit oder beziehungsweise vor kurzem eigentlich eine kleine Kommode bestellt. Mhm. Und die kam äh, nicht per Spedition, sondern einfach nur per äh, normalen Paketdienst. Ja. Und ähm, es stand auch da nur bis Haustür. Und ich wohne hier am dritten Stock, ohne mhm. Fahrstuhl. Und ich habe den ganzen Tag, bin ich dann, als ich gesehen habe, dass das, das kommt, äh, zwischen den Fenstern hin und her gelaufen, habe geguckt,
0: kommt es, kommt es, kommt es, wie so ein Hund. Und Leute und, fragen sich immer, warum ich dich liebevoll mein Haustier nenne. Ja,
1: ja. Hm. ja <lacht> <lacht> Und jedenfalls kam er dann und ich bin schon runtergegangen, um das entgegenzunehmen. Und er hat die Tür auf, ich habe die Tür aufgemacht und er guckte mich an. Ich lächelte ihn dann, ja, ist für mich. Und er guckte mich an, er guckte das Paket an, was recht ähm, also unhandlich war, so, atmete sehr tief durch, sah ein bisschen genervt aus und meinte, äh, sollen wir es zusammen hochtragen? Und ich dachte, ja, ja, bitte, oh, das ist so nett. Und ich habe mich echt gefreut, weil ich hätte es wahrscheinlich auch innerhalb von einer Stunde alleine hochbekommen. Aber so ging es wesentlich schneller. Und das fand ich sehr toll und sehr nett von ihm, weil er das nicht hätte machen müssen.
0: Hast du ein angemessenes Trinkgeld gegeben?
1: Ich wollte, ich hatte nur absolut kein Bargeld da. Also ein paar Cent, aber das wäre dann, das wäre
0: unhöflich gewesen. Hast du dich wenigstens ein bisschen geschämt? Ja, ich habe mich sehr geschämt,
1: sehr. <lacht> und es war mir sehr unangenehm, es tat <lacht> mir wirklich leid. Und ja, hätte, hätte ich Bargeld da gehabt, hätte er auch was bekommen. Das wusste ich von Anfang aber schon als ich runtergegangen bin, dachte ich so.
0: Oh. du bist doch so ein totaler Bargeld-Habe-Mensch, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Also ich habe immer ein bisschen Bargeld dabei, weil vor Corona konntest du ja auch bei sowas wie einem Bäcker nicht, oft nicht mit Karte zahlen. Mm. Jetzt kannst du es ja fast überall. Ja, endlich. Ne? Denke ich auch. In, in anderen Ländern ist das schon, die, 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 die haben wirklich kaum noch Bargeld. Alles wird mit Karte äh, bezahlt. So im asiatischen Raum ist auch gerne mal dann so, oder im ostasiatischen Raum, ähm, da zahlen die ihren Kaffee für 1,50 mit Karte. Das ist völlig in Ordnung. Da, da zuckt niemand mit dem, mit dem Auge und sagt, Arr. Bankgebühren, Bankgebühren. Das ist allen, so deutsch? Vor allen Dingen. <lacht> <lacht> gurr,
0: gurr. Ich finde das super. Ich, ich, ja kein, ich bin ja kein Bar Bargeld. Bargeld finde mhm. ich ja natürlich. Ja, ja. Bargeld ist so, meine Eltern sind Bargeld. Mhm. So meine Mama, die dann kein Online-Banking macht. Mhm. Und ich oh, mich immer frage, echt warum? Wirklich, allein der, allein der Aufwand zur Bank zu gehen, um dort an einem Automaten zu stehen und sehr langsam über diese wirklich nie vernünftig funktionierende Touch-Oberfläche irgendwas einzugeben, wo ich denke so, echt? Dann, Anstatt dich online einzuwählen und da was zu machen? Und dann heißt es dann so, ja, aber meine Daten... Und äh, nee, das, 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 das geht auch gar nicht. Ich habe das jetzt auch gerade mit diesem Corona-Scheiß. Das geht mir, abgesehen davon, dass mir Corona wie jedem anderen auf diesem Planeten tierisch auf den Sack geht, ist ja gerade diese, dieses Ganze, wenn du geimpft bist, dann, hast du, also, dann darfst du dich quasi wieder frei bewegen. Du musst es irgendwie nachweisen. Wie machen wir das? Und es fällt uns aktuell, glaube ich, nichts anderes ein, außer ähm, wir müssen dann diesen gelben Impfpass mit uns so rumschleppen. Mhm. Und ich denke so, warum nimmst du keine App? Und dann immer so, ja, aber was ist mit den Daten? Und ich denke immer so, ja, ist mir doch scheißegal, darf ich dann bitte wieder essen gehen? Mm. Und dann so, oder, oder überhaupt in eine Bar irgendwas tun? Und Leute immer so, ja, aber, ähm, das ist, das ist ja schon wichtig. Und ich denke immer so, Katharina, du kaufst bei Amazon und nutzt Google und hast auch sonst alle möglichen Apps auf deinem Handy, wie zum Beispiel TikTok oder ja, Facebook, nicht, Facebook, oder Instagram, und du ja. alles, und schreibst alle Nachrichten auf WhatsApp. Aber wenn es darum geht, deinen Impfstatus <lacht> preiszugeben, dann bist du, nee, mhm. das möchte ich jetzt aber nicht, oder was? Und dann denke so, ich, ich, ich glaube, ich bin schlusig mit meinen. Mit ja, das, das kann sein.
1: Aber deine Mutter ist im, äh, beim Thema Bankgeschäft meiner voraus.
0: Oho. Mhm. Meine. Schickt eine Brieftaube zur
1: Bank, oder? Nee, füllt aber noch Überweisungsträger aus und geht dann wirft diese bei der Bank ein. Es
0: gibt noch überall diese gelb-orangenen Teile da? Mhm. Ja, und dann Echt? regt sie sich auf, dass sie dafür immer einen Euro zahlen muss. Ja, natürlich. Das, <lacht> da muss ja noch jemand in der Bank stehen und das wahrscheinlich auslesen, ja, oder? Ja,
1: natürlich aber das ist so
0: nee, es war früher so
1: und ich vertraue auch Internet ah ganz ganz schwierige oh. Ding und Computer und ah
0: nee. warum auch wir haben ja Teletext ja
1: so, <lacht> so eine Art ne ist, oh. und ich so macht doch einfach keine Ahnung auch sie macht ja auch Bankgeschäfte für meiner Oma also wenn die halt was überweisen muss dann trägt sie den Überweis, dann holt sie den Überweisungsträger von meiner Oma ab bringt ihn zu, und bringt ihn zur Bank und ich so
0: Wow, Ihr könnt du hast mir echt viel Zeit, oder? Ja.
1: <lacht> und ich denke dann sagt mir doch einfach die Daten durch und ich überweise das kurz. Innerhalb von zwei Sekunden, wirklich, es ja, geht aber schnell. Aber das, das ist, unsicher. ist, das nee. ist ja, ja. zu unsicher. Das ja, ist zu unsicher. ja. da könnte ja dann, ich, Das ist nee. zu unsicher. Also ich verstehe, dass man heutzutage ähm, durchaus auf seine Daten achten sollte ja. in manchen Dingen. Aber das, da meine ich so pack dein Bankpasswort nicht in deine Brieftasche, wo drüber steht Kontonummer, Passwort, Bank. Das ist so, wir haben, ja, wir haben neulich mal unseren Kollegen verarscht. Der hat nämlich sein äh, Passwort für den Computer ähm, auf einem äh, seinem, seinem Notizbuch sozusagen stehen gehabt mit Benutzername und Passwort. Was haben wir gemacht? Wir haben das genau so, wie es da stand, nachgebildet, ausgedruckt und ähm, drüber geklebt, sodass man nicht erkannt hat, dass das. Und dann das nächste Mal, als er sich angemeldet hat, ist er fast wahnsinnig geworden, weil er, <lacht> weil er nicht reinkam. Und ich weiß, dein Blick sagt das mir schon, das ist wieder
0: Bürohumor, Büro. den du nicht verstehst. Ich, das macht mich fertig. <lacht> Dein Büro, du. Das ist ja sowieso so, dass wir beide äh, irgendwie ganz, also ich mag ja dein Büro, du nicht mhm. und du magst meine Arbeit, du nicht. Mhm. So richtig. Ähm, vor allem, wenn es dieses dieses sehr zurechtgemachte, sehr stringente mhm. ist. So. Ähm, und ich denke teilweise so, ich ich, ich verstehe ich versteh auch Bürohumor einfach nicht. Du bist auch nicht
1: bürotauglich. Na, null. Du würdest die da. Null. Sobald dir jemand blöd kommt, würdest du die auseinandernehmen.
0: Und das kannst du im Büro nicht. Ich weiß. Und ich, es klingt immer, wenn wir das sagen, es klingt immer so, als wäre ich ein sehr unfreundlicher Mensch. Das ist es nicht. Nee. Ich bin nur ein sehr ungehaltener, wenn es um Bullshit geht. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da irgendwie morgens ins Büro komme und dann sind da jeden Tag die. Die, die gleichen Leute, mit denen ich die gleichen Nicht-Gespräche führe, mhm. ähm, alles bleibt an so einer bestimmten, wabert an so einer Oberfläche entlang und irgendwie dann redet man dann noch, trifft man sich auch immer in der Kaffeeküche mhm, ja. und dann, dann quatscht man da ein bisschen ja, und dann machen wir den Kaffee durchläuft. ja Und dann machen wir alle unser Essen und, und, und erzählen uns gegenseitig nichts, weil es <lacht> Inhalt einfach auch völlig egal ist. Jeden Montag reden wir über unser Wochenende, ja. jeden Freitag spätestens eigentlich Donnerstag reden wir darüber, was wir am Wochenende machen werden. Genau. Und Montag fragen wir dann auch trotzdem wieder nach, was wir am Wochenende gemacht haben. Mhm. Dann reden wir über den Yogakurs, dann reden wir über die Sportstunden, dann reden wir über die Hunde, die draußen auf der Straße rumlaufen, die wir bei uns vom Fenster aus beobachten können. Ja,
1: und zu der Hundewiese. Das, ja, ist, ist, das, ist
0: das ist manchmal der einzige Lichtblick wow, in unserer Arme. Wow, wow. Es ist, es ist, ich würde da sitzen an Nachttag 1 und mich einfach im Auto erschießen. <lacht> weißt du? <das> <lacht> <lacht> Weil es, es gibt ja ähm, mein, mein Papa hat das damals immer gesagt, äh, wenn er gefragt wurde, warum er das, also warum er auf dem Bau arbeitet, sagte er, ich bin fürs Büro nicht geschaffen. Mhm. Und ich habe immer gedacht, was ist das denn für ein dummer Satz? Also erstens, weißt du das gar nicht, weil du hast nie in einem Büro gearbeitet. Und zweitens, ähm, ist, wieso denn nicht so heute, Schnitt, 20 Jahre später, denke ich so, ja, Fadi, ey, du hast so dermaßen recht. Ich bin so, und vor allen Dingen, weil das hat mit Menschen im Büro und Büroarbeit an sich gar nichts zu tun, das hat was mit mir zu tun. Ne? Ich bin nicht für, dafür, ich, ich würde, ah, es, es geht nicht, ich würde nach drei Wochen sagen, echt jetzt? Jeden Donnerstag die gleichen Scheiß-Themen. Finger weg von meinem verkackten Tanger, Digga. Was ist hier was <lacht> los? Kopier deinen Scheiß selber. Oder hast du, sind dir irgendwie zwischendrin die Arme abgefallen? Ja. So wird das halt die ganze Zeit gehen. Mhm. Und ich würde dabei sehr lächeln. Ja. Und hätte sehr viel Spaß. Mhm. Aber halt nur noch ich. Ja. Und nach fünf Wochen die Kündigung auf dem Tisch. Mhm. Deswegen. Mhm. Aber ist halt, macht mich ja. Und wenn du dann hier sitzt und dann so ausführlichst über die Bürostreiche sprichst. Und ich denke mir schläft nicht nur das Gesicht ein. <lacht> es ist auch so, dass ich denke, ich, ich, kann, ich, kann, ich kann dem Humor nicht folgen. Es ist so okay, alles klar, aber damit sich jetzt bitte niemand gedisst fühlt, der im Büro arbeitet. Es liegt an mir. Ich finde euch kack langweilig. <lacht> Siehst du das? Das ist das Problem. Ich meine, ich denke mir dann Sachen, die muss ich mal zu Nein, es liegt ja. wirklich, es liegt an mir, weil ich diese ich, äh, ich ertrage das nicht. Ich ertrage nee. das ja im Privaten schon nicht, weil ich kann auch kein Smalltalk. Mm. Ich hasse Belanglosigkeiten. Mhm. Weswegen es ähm, häufig so ist, dass wenn, man, wenn Menschen mich neu kennenlernen, die immer so ein bisschen überrascht sind, dass Gespräche, die ich ansetze, gerne ausführlich sind. Und das mhm. nicht, weil ich ein Ohr abkaue, sondern weil ich denke, es interessiert mich nicht zum hundertsten Mal, wie das Wetter in Castro rauxel ist. Mhm. Lass uns über coolen Shit sprechen. Oder ich erzähle dir, was hier passiert. Und dann sind Leute immer gleich so, wow, du berichtest echt voll viel aus deinem Leben. ich denke so, Hase ich berichte gar nichts das aus meinem Leben. Die Eisbergspitze. Ja, ich, berich, ich, ber, ich berichte so ein bisschen, was gerade so aktuell Phase ist, warum ich irgendwie nie Zeit habe und so. Mhm. Dann immer so, oh, krass so. Und ich meine so, nee. Aber das mhm. liegt daran, dass ich, ich kann keinen Smalltalk. Mhm. Man merkt das auch sofort daran, dass wenn man, wenn man, wenn man darauf nicht eingeht, also wenn man auf Gespräche bei mir nicht eingeht, dann, dann höre ich sofort auf, auch zu kommunizieren. Dann mhm. gibt es keine Sprachnachrichten mehr, dann gibt es keine <lacht> Nachrichten mehr. Das ist einfach so, das ist keine Bockigkeit, sondern dass ich nur denke, nee, komm. Wir wollen jetzt nicht jeden mm. Abend äh, uns gegenseitig erzählen, was wir essen. Mm. Daran ist unter anderem meine meine Ehe gescheitert. Eine von 5000 Gründen damals. Aber <lacht> wirklich, als ich den 122.000. Tag gefühlt in der Praxis saß und spätestens um 16.30 Uhr, er hatte in einem Büro gearbeitet, um 16.30 Uhr jeden verpückten Tag die gleiche <lacht> Nachricht kam, nämlich immer, was essen wir heute Abend? Ich habe wie jeden Abend geantwortet, keine Ahnung, ist mir egal, was möchtest du denn? Dann hat, er dann hat er geantwortet, hm, ich könnte uns auf dem Heimweg was mitbringen. Ich sagte dann immer, ja, mach doch. Er antwortete jedes Mal, ja, was denn? Es lief immer darauf, es gab irgendwie mhm. jeden Tag Pasta. Und es lief immer, immer das gleiche Gespräch. Und irgendwann saß ich wirklich wie in so einem schlechten Hollywood-Film in der Praxis und habe mir unseren unseren Gesprächsverlauf der letzten literally Wochen durchgeguckt und es ging verdammte Kacke, immer nur um Pasta zum Abendbrot und ich dachte so, nee, ich muss hier raus. Das diese, die, nee, ich, ich, einen von uns beiden werde ich demnächst erhängen. Ähm, lass uns das mal mit der Trennung, das war doch eine gute Idee, lass uns da mal näher drauf eingehen. Deswegen, aber ich bewundere ja. dich sehr, weil du kannst Danke. das auch voll gut.
1: Ja, ich bin da ja auch etwas
0: trainierter als du. Und äh, diplomatischer als ich.
1: Diplomatischer, ja, Diploma ja, muss man halt auch sein und in manchen Dingen geduldig. Ich möchte auch manchen ins Gesicht springen, jetzt, aber man ich. darf halt nicht vergessen, ne? Büro, Und ich glaube, das vergessen doch schon viele, Büro ist auch eine Zwangsgemeinschaft. Ja, wir Genauso das wie mal, Schule. Genauso wie ne? mhm. so, ist Und allen Ernst, es, es gibt genauso im Büro wie in der Schule Klicken und ähm, die miteinander nur rumhängen und dann gibt es so die
0: gegen die und äh. Ja, ja, ich weiß, wir hatten ja schon mal eine Bürofolge. wir werden das auch mhm. öfter mal haben, ja ja weil das einfach, unsere, unsere Berufe könnten ja weiter auseinander kaum sein. Mhm. So deiner 9 to 5, meiner irgendwie Tourleben, so vorausgesetzt ich darf arbeiten, mhm. so und ähm, was ja auch gar nicht, gar nicht ein Gegeneinander aufwiegen ist. So. Spannenderweise hat auch noch dazu auch noch nie jemand gesagt, dass ist aber gemein, dass du Felina so dist weil die Arme in einem Büro sitzt. Hm. Weil dann würde ich nämlich auch mal erzählen, wie du mich disst. Mehr.
1: Das wäre nämlich <lacht> richtig schlimm. Aber hast du denn als Nicht-Büro-Mensch irgendwelche Fragen an mich? Würde, gibt es irgendwas, was du mal wissen willst, ob das wirklich so ist, Klischees oder sowas, was ich dir bestätigen kann oder nicht? Oder sagst du einfach wenn ich das Wort Büro höre, schläft mir alles ein, lass uns doch über was anderes sprechen.
0: Nee, ich kann dir aber sagen, dass wenn ich das Büro, Wort Büro höre, dann denke ich an bestimmte Sachen. Zum hm. Beispiel an abgestandenen Kaffeegeruch, an ähm, hm. Teppich, der vorzugsweise immer grau ist. Ja, kann ich bestätigen. Ähm, Verschiedene an, Töne von grau. Ja, hm. aber halt grau. Mhm. An die immer gleichen Büropflanzen. Die sehen immer, die gibt es ja. in jedem Büro, die sehen immer gleich aus, das sind so super taffe Pflanzen, die einfach denken, ich würde auch einen Atomkrieg überleben. Mhm. Hier gießt mich eh keiner. Und so ein, so ein, so ein Benjamin oder sowas, weißt so, du?
1: Ja, auch teilweise Palmen, ne? die dann ja. plötzlich riesengroß werden mhm. und ähm, dann von Büro zu Büro geschoben werden, weil sie keiner, sich keiner drum kümmern will. Und dann gibt es die Pflanzen, die langsam vor sich hin knuspern. Wo du, wo, wo <lacht> da, hier, da bin ich Expertin für. Mein Job. <lacht> nee, die dann, wo, wo, du, wo jeder da reinkommt und Oh, die hat es doch eigentlich schon überstanden, aber derjenige, der da sitzt, nein, die, die kommt wieder auf die Beine, die
0: Blätter sind nur ein bisschen angebräunt. So nämlich, mhm. ich, das ist ein Geschäftsmodell, <lacht> hier, mein, 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 mein Efeu, ich züchte den für euer Büro, <lacht> ich bin knusper Efeu-Expertin, ja. ähm, nee, oder, oder sowas wie, ähm, gibt es eine Arbeitsuniform im Büro schon, oder? Es, hat, es gibt so einen Dresscode. Also bei uns
1: zumindest wird da, äh, es wird so gewünscht, äh, Männer in zumindest Anzug oder Anzughosen äh, mhm. so und ähm, Hemd. Frauen, äh, Kostüm steht da nicht, aber ähm, an Gestoffhose und Bluse hält sich kein Schwein dran. Mhm. Es sind also gerade Fragen, Was, wo deine dra was auch Blusen drauf sind. steht, keine Jeans und keine Tonschuhe. Nee, das hält, geht ja auch hält, hält sich auch niemand dran. Aber oh, ich denke so, Alter, ich, ich, ich sehe auch Geschäftsführer aus, von anderen, wir haben ja auch mit anderen Firmen Kontakt, da sehe ich auch Geschäftsführer, die kommen zu Terminen in Jeans. Es ist so... Es ist auch so
0: 1990 ah. zu sagen, keine Jeans und
1: kein T-Shirt ja. und keine
0: Turnschuhe. Ja, ich kann
1: verstehen, wenn man sagt... Kein, kein Jean, keine Jeans, kein Jeanshemd, keine Jeansjacke in dieser Kombination.
0: Ja. Und, ja aber das und, ist ein und, Vor- und andere Vorurteil, was ich da verbinde. Und ein Jeanshut. Ja. Und noch eine Jeans-Tasche. Ja. Und dann ist es so Denim-Style. Ja. Oh aber Gott, oh <lacht> Gott. Ich, das finde ich ja ganz schlimm. Ich stehe eh nicht auf Jeans, muss mm. man sagen. Ich weiß nicht, also ich, ich selber, weil ich ja sowieso mit Hosen habe, ich ja relativ wenig am Hut, mm. wenn dann Leggings und alles andere ist, Strumpfhosen, weil aber mit an Jeanshosen, damit konnte ich mich auch in meiner Jugend schon nicht anfreunden. Und an anderen Menschen sind sie mir egal. Es mhm. ist immer wenn Leute so sich Jeanshosen tragen, scheint ja eine Religion zu sein. Es, ist, es gibt ja 25.000 verschiedene Schnitte. Es ist total schwierig eine zu finden, die dann auch wirklich passt, mhm. weil selbst wenn du sie in bei Frauenkleidung ja sowieso mhm. in der gleichen Größe, also 25 Jeans die gleiche Größe nur eine passt. Mhm. Und dann musst du irgendwie äh, was wie welche Cut ist auch im Bootcut, mhm. dies das, skinny, Ananas, skinny. Skinny? skinny leg. Straight Leg, mhm. irgendwann, ja. Ja, und auch sonst überhaupt ganz mhm. wichtig alles. Und ich denke so, aha, 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 für mich sind das blaue Hosen. <lacht> ähm, hellblau, dunkelblau, sehr dunkelblau <lacht> und, und, und so ein bisschen kaputt gerieben. Mhm. Und es gibt Leute, die, bei denen sieht das Gesamtensemble gut aus. Mhm. Aber ich, hab, ich ich kann diesen, weißt du, bei, bei Anzügen, mhm. wo ich denke so, okay, ein Mann in einem Anzug, das finde ich erstmal meistens gut mhm. ähm, und ich. Ich stehe auf gut sitzende Anzüge ähm, bei Männern. So, mhm. und, oder auch so, so ein Gehrock oder sowas. Mhm. Oder bei Frauen natürlich dementsprechend äh, schöne Klamotten. Aber das ist ja bei Frauen noch mal ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, einfacher. Wobei, einen Anzug anziehen, habe ich immer das so: ein Kerl zieht einen Anzug an, das sieht immer geil aus. Frauen müssen 5000 Sachen machen. Aber so es gibt, doch, es gibt doch auch so bei Frauen einfach, du hast immer so Strumpfhose, Kleid drüber, fertig. Ist doch irgendwie super easy peasy. Das Kleid, dass du dann erstmal die richtige Form finden musst, weil nicht alles.
1: Steht. Ja, klar, aber da, da sicher. Das ist das ja eine Kleinigkeit, das kennen wir ja, ne? Ach, das richtige Kleid zu finden, einfach. Aber ich finde, das Anziehen, wenn, wenn du dann, sagen wir mal, welche hast, die dir gefallen, das habe ich ja jetzt, ne? Du ja. hast mir Kleider gekauft, nein, du hast mir Kleider ausgesucht, ich habe sie gekauft und jetzt trage ich diese Kleider und muss nur mich entscheiden, das Kleid und die Strumpfhose, fertig. Fiste? Einfach. Ja. So. Für, für, du hast halt keinen Modegeschmack, ja wie du immer so schön sagst. Ich das habe ist kein keine Beleidigung von nein. mir an dich. Nein, ich habe keinen Modegeschmack. Ich so. sehe weder an mir, an anderen sehe ich dann, ja, das gefällt mir, aber ich kann, ich bin keine Frau, die in einen Laden geht und sagt, ich, ich das Teil, und dann könnte ich die Hose dazu kombinieren und den Schal und dann denke ich so, also, keine Ahnung, das, was das, was hier die Schaufensterpuppe trägt, das hätte ich gern. So. <lacht> in meiner Größe haben sie nicht. Okay, schade. <lacht> Muss ich hier in diesem Sack nach Hause gehen. Tja, kann man nichts machen. Aber ich, pff, es interessiert mich halt nicht. Mode ist für mich ein Thema, das ist mir so egal, ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr. Also, es ist so, wirklich, es ist so ein Was ich anziehe, meine Güte, Hauptsache es ist bedeckt, was bedeckt sein soll. Und, und Ich fühle mich drin wohl. Ich habe viele Klamotten, in denen ich mich nicht besonders wohl fühle, aber die trage ich trotzdem, weil ähm, Du hast sie ausgesucht und gesagt, das kann man im Büro tragen. Also trage ich sie im Büro. Ich, ich habe sie ausgesucht und Ah, ach so. Und warum so, trägst du sie dann? Vielleicht, weil zwischen wir haben sie gekauft und jetzt ein paar Wochen, Monate vergangen sind und ich nicht mehr so ganz reinpasse.
0: Weil sie zu groß geworden Weil sie, sind, die ja, kleine Kleider. Ja, 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 genau. Hast du nicht vor drei Sätzen gesagt du fühlst dich wohl, beziehungsweise Kleider gut, ich suche sie dir aus. Jetzt klingt das so, als würde ich dich in presswurstartige Bürokleider zwängen, in denen du dich sehr unwohl fühlst, aber oh nee, schade, hab, oh hab schade, hab so, du kannst nur in den Dingern zur
1: Arbeit gehen. Nein, nein, es waren fünf oder so Kleider, die, die gut gepasst haben, die auch immer noch passen und dann waren Kleider so, ja, gab es nicht in der richtigen Größe, eine kleiner genommen, das passt schon, nee, das, das sieht nicht schlimm aus, das sieht wirklich gut aus und das, zu dem Zeitpunkt stimmte das auch. Mhm. Schnitt, Corona. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> Und ich so, ja. so vielleicht ziehe ich die. <lacht> Warte ich
0: mal, das, das sind dann meine Zielkleider. Oh. <lacht> Ja, die glaube ich auch wirklich jede Frau im mhm. Kleiderschrank hat. Ich hatte ja. ja beim letzten Bühnenprogramm eine Nummer, in der es um solche Klamotten, also um Zielkleidungsstücke geht, mhm. weil ne, dieses, wo ich sagte irgendwie, äh, Frauen, Frauenkleiderschränke sind nach drei Kategorien sortiert, Sommer, Winter und Dinge, äh, die ich anziehe, wenn ich da jemals wieder reinpasse. Mhm. Und ähm, das ist der größte Stapel, das sind mm. immer so die Sachen von vor 20 Jahren, das sind die wahnsinnig schöne weiße Jeans, <lacht> die in 18 Nummern kleiner ist, da will ich eines Tages wieder reinpassen. Mhm. Und ich denke so, das wird nie passieren. Mhm. Sehr, also sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, ja.
1: Frauen, die weiße Jeans tragen, Gut äh, ab, ihr seid echt risikobereit in eurem Leben.
0: <lacht> also, <nee. lacht> Ach, das, äh, naja, also wenn du, wenn du, wenn du einigermaßen weißt, was so zyklustechnisch abgeht, dann geht's ja. Ja, ja, aber die
1: während, also währenddessen, äh, während der, die der, haben der Periode. Auf jeden dann Fall, die haben
0: auf jeden Fall tiefes Vertrauen zu ihren mhm. Hygieneprodukten. Mhm. Mhm. Vor allem Dingen, wenn sie niesen, husten oder <lacht> lachen müssen. Also, da denke ich denke auch so, Respekt. Ja. Oder wenn man längere Zeit sitzt und dann aufsteht. Ja ja ich so, mm -hmm, mm -hmm, mhm. alles klar. Du spielst mit dem Feuer, Baby. Ja. <lacht> Aber Frauenklamotten sind echt so ein Ding, ne? Mhm. Also es ist, ähm, Ich hasse es. <lacht> ich, ich hasse es, es
1: wirklich. Ich hasse es, Klamotten zu kaufen. Deswegen musst du das ja für mich machen. Ja. Oder ich kleide mich wie ein Mann. Also ehrlich, so am liebsten diese In so, Jeans, so, oder? Nee, so, so diese Cargo-Pants, diese mit den zigtausend Taschen weil hm. Frauenhosen haben ja auch nie
0: wirklich Taschen. Das ja, also das... Also, <lacht> <lacht> <Ja, ja>. aufregt <lacht> Das Dümmste an Frauenklamotten sind ja wohl diese aufgenähten, unechten Taschen. Was soll das denn? Ja. Vor allen Dingen, wenn sie an so völlig beknackten Stellen sitzen, zum mhm. Beispiel am Bauch. Ich mhm. möchte ja generell, das Dinge am Bauch auftragen. Ja. Vor allen Dingen taschen mm. Und immer so, ja, aber die sind deswegen nicht äh, zu gebrauchen, damit man da nichts reinsteckt, damit ähm, das nicht ausbeult, das würde dann ja zusätzlich noch auftragen. Ich denke so, dann nähe doch keine ran mhm. oder pack sie doch irgendwo hin, wo sie hinpassen, beim Hintern, da fällt es eh nicht mehr auf. Ich frage ich? Ich frag mich auch, äh, wie manche
1: Männer, die haben ja dann, wenn sie eine Jeans tragen, ne? was sie da alles drin haben und ich gucke die so an und denke so, das habe ich von außen nicht gesehen. Nee. Das hat nicht aufgetragen oder so. Und dann, dann ziehen sie da halt ihr Portemonnaie und ihr Handy und eine Wasserflasche. Die Bodylotion, die, die Wassermelone.
0: Ja. Die Stehlampe. Wasser ein ein Wasser Kanister Benzin, keine Ahnung. Aber die nötigsten Dinge, ja. die man also als
1: Mann <lacht> mit hat. Das, das ist so,
0: nee. Nee, aber wirklich, wenn ich mir gucke, was irgendwie äh, die Jungs um mich herum hier, hier, mein bester Freund der, wenn er hier, hierher kommt, erstmal seine Taschen leer macht, damit mhm. er sich dann bequem aufs Sofa schmeißen kann. Und dann kommen wir erstmal klar: Portemonnaie, Schlüssel, Handy. So, und dann geht es irgendwie weiter mit Ladegerät fürs Handy und auch noch so, ein, so eine. So eine, so eine Akkubar, so ein Ding mm. zum Aufladen. Man weiß ja nie, ich habe ja keinen Strom Power in diesem Bank. Haus. Eine Powerbank. Genau. genau. Das ich habe ja keinen Strom hier. Mm. Und ähm, dann noch irgendwie dit und dat und was ich dir noch mitgebracht habe und hier noch eine Flasche Rum und da noch was mm -hmm. und denkst so, mal, so wie Mary Poppins mm -hmm. aus ihrer Handtasche, mm -hmm. zieht der einfach Sachen aus seinen Klamotten raus und hat auch immer alles dabei und mm -hmm. alle, und nie eine Jacke. Mm -hmm. Bekommt hier immer mit irgendwie wahrscheinlich Jeans und T-Shirt. So. Mm -hmm. Und ich denke so, ja. Toll. Das
1: finde ich auch, wenn man da das Richtige gefunden hat, also die richtige Jeans, die auch passt, ne? Zehn Stück kaufen oder mehr und die dann jeden Tag tragen. So. Also, warum? Warum diesen Aufwand machen? Das ja, doch Individualität, ein... ja, das ist schön, wenn, wenn man es kann. Aber was Klamotten anbelangt brauche ich also für
0: mich persönlich brauche ich keine Individualität ich könnte könnt jeden Tag gleich aussehen wäre mir du, völlig bums du machst einfach den Mark Zuckerberg der macht das ja, ja. auch so dass er jeden Tag ja. die gleiche Hose und dann hat er irgendwie 30 T-Shirts in der gleichen Farbe mhm. damit er sich um seine Klamotten keine Gedanken machen ja. muss und bei mir ist das ich habe irgendwann ähm, ich habe einen bestimmten Style mhm. den habe ich für mich irgendwie so entdeckt Wickelkleider mhm. weil so Sanduhrfigur halt unterstützt, fertig. so Und daran fühle ich mich sehr, sehr wohl. Mhm. Aber das hat auch voll lange gedauert, also bis ich dann irgendwann mal dazu mhm. gekommen bin, solche Kleidung zu tragen, vorher immer schön alles kaschiert und so. Mhm. Und dann ist ja, wenn du dann irgendwas gefunden hast, was du magst oder was du an jemand anderen siehst, dass du magst mhm. und denkst, auch oh, das hätte ich auch gern, dann geh mal auf die Suche. Weil mhm. wenn ich mir, ich habe ja, ich, also es ist ja bald Sommer mhm. und dann gibt es ja diese ganzen Kleider angeblich überall zu kaufen. Mhm. Ich habe mir jetzt bei meinen Standardläden überall mal geguckt und habe literally nicht ein Teil gefunden, das mir gefällt. Nicht mhm. eines. Und denke so, warum sehen Klamotten häufig so scheiße aus, mhm. gerade auch für dicke Frauen? Was soll das? Also Animal Print, da wird mir ja mhm. anders, ne? Und es, wo ich, dieser, dieser blöde Spruch, der immer überall kursiert, so, ich, ich hier eine Liste der Dinge, die in Leopardenmuster gut aussehen. Leoparden. Leoparden. Punkt. <lacht> weißt du? Also ich denke so, nein, ich will auch nicht aussehen wie ein Säugetier, das einfach 300, 400, 500 Kilo wiegt. So. Ich möchte auch keine großen Blümchen irgendwo. Auch ich keine möchte, kleinen, winzigen Blümchen.
1: Nee. So, so, also diese, wo du das ist so
0: momentan so Trend, oder? Ja, ja. Ganz, ganz kleine, viele, ganz, kleine Blumen. Mm, als hätte mm. sich irgendwie eine Wiese auf dir übergeben. Mhm. Oder halt so ganz kleine Karos, alles klein. Und ich habe da echte Probleme mit, weil ich habe fürs Fernsehen ähm, häufig so, dass wenn du bei TV-Shows oder was es immer heißt, bitte kein Weiß, also nicht rein Weiß, nicht rein Schwarz und nichts klein gemustert ist, weil das sonst bei den Kameras so flimmert. Mhm. Und meine 99 Prozent meiner Garderobe sind schwarz mhm. und ich, ich bin auch nicht so ich bin nicht so ein Farbclown. Irgendwie. Mhm. Das ist so, ich ich fühle mich in bunt, fühle mich immer wie so ein ehrenamtlicher Krankenhausclown, da habe ich keinen Bock drauf. Dann suche ich immer unifarbene Kleider. Momentan unmöglich. Mhm. Es gibt nur geblümt und schön gemustert oder mit irgendwelchen scheiß Sprüchen drauf mhm. und ich denke so, nein, ich möchte... Kann ich ein blaues Kleid bitte haben? Einfach nur blau? Mm. Oder einfach nur lila? Mhm. Geht das bitte? Nein, geht nicht. Nur in Pastell. Oder Batek. Oh, oh Batek. <lacht> oh. oh Gott. Ich war mal in einem Mutter Kind auf mutter kind mit meiner Mama damals. Und hm. ähm, da haben wir so Tücher gebartigt. Ja. Bist du auch aus der Zeit? Ja, ja oder? ich war auch Diese, mal auf
1: einer mutter kind -Kur. Ey, wo man
0: so, so, so Seidenmalerei ja. gemacht hat. Oh, <lacht> oh, oh ja, Seidenmalerei. Seidenmalerei, Wo man so ein Tuch auf so einen Rahmen mhm. gespannt hat und dann wurde da drauf rumgemalt und dann hat man so Salz draufgeschmissen. Mhm. Dann, ist, dann hat das so komische Muster mhm. gemacht. Oder man hat gebartigt. Ja. Und Batik ist tatsächlich jeder Trend. Ja, ist es. Es, wow, übermorgen fangen wir an mit Seidenmalerei. Ja, oder oh oh. Wir,
1: wir machen, keine Ahnung, was anderes. Was denn? Uns im Garten aufhängen oder so. <lacht> Zum Beispiel? <lacht> uns, uns Farbe in die Augen tröpfeln. Irgendwas, was, was man uns
0: davon abbringt, <lacht> Barting zu wollen. Wir sind von Hönnchen auf Stöckchen, Stöckchen gekommen. Mm -hmm. Irgendwie sind wir aus dem Büro raus. Ich habe aber ja. eine andere Frage. Deswegen mm -hmm. breche ich schon wieder mit dem ja. nächsten Thema durch die Tür. Tattoos. Ja. Lass mal über Tattoos sprechen. Ja. Ich möchte mich tätowieren lassen. Mhm. Ich bin schon tätowiert. Mhm. Du möchtest dich auch tätowieren lassen. Mhm. Nimm dazu Stellung. Was? <lacht> Was? Warum muss ich das rechtfertigen? Nein, musst du nicht. Nein. Doch wirst ja. du müssen. Ja, wäre ich Zum ja, Beispiel ich im müssen. Büro. Deswegen komme ich gerade drauf. Ja.
1: Weiß ich nicht. Also ich würde mich, was ich nicht machen würde, mich im, im
0: riesen Butterblume ins Gesicht.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> oder so ein, so ein halbes Brötchen auf die Wange. So ein,
0: <lacht> so ein sich nach vorne bückender Elefant oder so. Ja. Irgendeinen schön Einblick. <lacht> Nein, aber <lacht> Nein. So ein Mettbrötchen mit Zwiebeln. <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Äh, okay, finde ich gut. Ich habe eine andere Idee für meine Tattoos, aber hey. Ja, das ist <lacht> aber ich möchte tatsächlich ähm,
1: die, die Zeit ist gekommen ich habe hab da ähm, und ich möchte gerne. Äh, die 40
0: na, die ja, Zeit ist gekommen.
1: <lacht> nee, aber ich möchte. Ist jetzt ist auch
0: alles egal. Die Haare sind ab, die, die Klamotten sind scheißegal. <lacht> ja. Jetzt kann ich mir tätowieren lassen. <lacht> um, ich will ja schon seit längerem
1: mich endlich mal ein bisschen mehr piercen lassen, also die Ohren erstmal. Mhm. Aber tätowieren. Das heißt ein bisschen.
0: Hast du mehr? Also du sitzt mir ja gegenüber, wie die Leute hier wissen.
1: Yeah. Du hast exakt ein Ohrring. Hast du mehr als? Nee, ein ich habe hab zwei. Löcher auf einer Seite, die anderen, hatte ich ja schon mal erzählt, sind zugewachsen.
0: Ich höre die einfach nicht zu. Ja, also. ich weiß. Ähm,
1: aber vielleicht ein paar von den Zuhörern wissen das schon. Du, oh, alter Hut hier. Alter Hut. Ähm, und so, weil ich das immer ganz cool finde, wenn Frauen so die Ohren nach oben so hoch gepierst haben, mhm. so die Ringe. Ja, aber auch in unseren Gesprächen dachte ich jetzt so, ja, ich möchte mich auch tätowieren lassen. Mhm. Und äh, habe so, so Sleeves, mhm. also die Arme voll, <lacht> voll tätowieren lassen, so bis zur Schulter beneide Männer sehr darum, dass sie äh, im Frontbereich auf der Brust so viel frei haben, also Platz haben, mhm. leere Fläche. Weil ich ähm,
0: du, du kannst ja auch die Brüste tätowieren Ja, lassen. aber das
1: kann ich ja nicht zeigen.
0: Also ich finde ja, das ja, find ich. Und ich, find, <lacht> ich ja, die fragen sich doch alle, wie Filina eigentlich aussieht. Ich meine, das ist das erste Bild. So, nee. das ist Felina, sie hat sich die Oberweite tätowieren lassen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, nee, aber die, die halt so die flache, gerade Fläche, so wie Rücken. ne ja, ja. Mhm. Und ähm, weil ich das auch so geil finde, wenn bei Männern die Arme hochgehen und dann über ähm, die Schultern bis auf die Brust tätowiert ist, so. Weißt du? Mhm. so Und ähm, das wirkt bei Frauen halt nicht auf die gleiche Art.
0: Einfach, weil, weil auch Brüste sind halt in dem Fall im Weg, ne? Ja,
1: genau. Nee, aber so Sleeves, das ähm muss, ich glaube, glaub, du musst es muss, sleeves sleeves, also halt die, die, die Arme voll tätowiert. Ne? Also von, voll, ne? Von, von der
0: Schulter über äh, Genau,
1: Schulter über bis zum Handgelenk. Also ich werde es ein bisschen kürzer machen, mhm. äh, bis, bis, keine Ahnung, Mitte, Mitte-Unterarm oder so. Damit du noch Blusen tragen kannst. Damit ich noch Blusen tragen kann. Hast du Blusen? Nein, ich habe Ja, ich habe zwei Blusen. Echt? Die, die mir nicht mehr passen. Aber ist Das, so, ähm, ist, das, so die, das ist so das Thema deines Kleiderschranks, passt ja. nicht. <lacht> die vier Sachen passen, alles andere nicht. Ähm <lacht> <lacht> Nee, aber das äh, ist, ist
0: ein, ist ein äh, nach Plan, Plan äh, ja Vorhaben. Ich fand das gestern so süß. Wir haben uns ja gestern auch schon über das Thema unterhalten. Generell, weil ich ja auch meine, meine Tattoo-Wünsche ähm, oder uh, Upcoming-Tattoos, also mhm. die jetzt so anstehen, äh, mitgeteilt habe. Und du irgendwann dich umdrehtest und meintest so, ich habe gerade realisiert, dass das ganz schön teuer wird. <lacht> Ey, das ist mal voll der Punkt, wenn Leute ja. ähm, auch so über über ich bin ein großer Fan von Tattoos und mhm. ich bin auch ein großer Fan von tätowierten Menschen. Ich mhm. finde das, ich finde das spannend, ich finde das schön und vor allen Dingen wenn das, das Tattoos, Tattoos sind, mhm. genau. Auch wenn das Tattoos sind, die eine Geschichte erzählen, mhm. ähm, finde ich das finde ich schon und vor allen Dingen. Gehe ich fast immer davon aus, derjenige hat sich was dabei gedacht. Mhm. So. Dem ist auch, zwar nicht immer der Fall, aber. Das ist nicht immer ist, so, aber das kann ich mir ja einbilden. Ja, ja. Ähm, und dann höre ich gerne, hier, das sind Themen für nicht Smalltalk. Erzähl mir über mhm. deine Tattoos. Warum ja. hast du da, keine Ahnung, warum hast du eine fette Stecke auf deinem Hintern? Warum kriegst du ja so ein Tribal am Hals hoch?
1: <lacht> <lacht> Die ja. Geschichte möchte ich jetzt hören. Das ist <lacht>
0: Du sag mal, das mit dem Arschgeweih, nee. da hast du dir doch bestimmt richtig was bei gedacht, ja. Gisela, oder? Dann erzähl doch mal. <lacht> Vor allem, wenn du so einsteigst, ne, der mhm. kriegt dir so ein Tribal am Hals hoch. Erzähl <lacht> doch mal. Bist du auch gleich sofort, mhm. also machst du Freunde. Ja, ja. How to make friends within a minute. <lacht> äh, nee, und das ist, wenn, wenn Leute das so kritisieren, also klar, wenn du keine Tattoos haben willst, deine Sache, wenn du mhm. keine Tattoos magst, pff, ja, okay, behalt die deine Meinung, was das angeht, für mhm. dich. Aber wenn es so, die, die so schimpfen, wo ich immer denke, ähm, also das find ich, ich finde, ich persönlich finde das ja unästhetisch. Ja, ist ja okay, du musst das mhm. ja auch bei dir nicht machen. Und dann immer so, hast du dir mal überlegt, wie es im Alter aussieht? Dann denke ich so: Naja, also erstmal egal und zweitens immer noch geil. Mhm. Weil diese Vorstellung, dass Tattoos auf Haut nicht mehr gut aussehen, nur weil äh, man sich, äh, weil die Haut sich verändert, ist halt nicht richtig. Mhm. So. Ich weiß das, denn ich habe mich informiert, weil ich ja äh, in so einem Abnehmprozess auch immer noch bin mhm. und denke so: ähm, Was ist eigentlich, wenn zum Beispiel ich möchte ja auch Oberarm-Tattoos mhm. haben? was ist, wenn wenn ich noch mal 30, 40 Kilo abnehme, die ich vorhabe? So, mhm. ähm, wie sieht das dann aus? Und der Tätowierer meinte, ehrlich gesagt, allzu viel passiert da nichts. Das einzige Problem ist natürlich, wenn nachher überschüssige Haut abgeschnitten wird, dann ist das Tattoo vielleicht hin. Mhm. Aber seine Lösung war, dann kommst du, und dann machen wir neu. Also mhm. fand ich dann in Ordnung. Und wenn Leute dann so beleidigend wirken, ich immer denke, weißt du, wie viel Geld da drin steckt, Russi? Mhm. Ja. Oder Typ? Was immer so, weil es immer so dieses dieses Tattoos haben immer so leicht, immer so mit so einem Assi-Schick verbunden wird, wo mhm. ich mir denke so, ey, manche Tattoos kosten einfach tausende Euro. Ja. Vor allem diese großen, die über den Rücken gehen mhm. oder auch Oberarme, also oder Sleeves. Mhm. Da wirst du mal schön irgendwie ein paar Tausende irgendwie liegen lassen mhm. dürfen. für. Und das ist auch ein Punkt, glaube ich, wo manche
1: am falschen Ende sparen. Weil es gibt ja so Bilder zwischen ein Tattoo für 40 Euro, für 400 und für 4000. Und du denkst so, mhm. Ja, du möchtest das für 4.000, du möchtest mhm. keins der anderen haben. Und ja, ohne Zweifel, 4.000 Euro ist unglaublich viel Geld.
0: Ja, äh, aber für, es ist halt Kunst. Aber es ist,
1: es ist Kunst, es ist, es ist Schmerz. Es ist Schmerz. Es ist, hm. Aber ähm, und es,
0: ist, es bleibt in der Regel dein Leben lang. Ja, also vor allen Dingen, du lässt es dir dauerhaft auf deinen eigenen Körper malen. Mhm. Dafür darf man schon mal Geld in die Hand nehmen. Ja, dafür soll es auch gut oder? sein, ne? Also, am ja, wäre die, schon diese schön. Diese,
1: diese, diese Tattoo-Albträume, wenn sich Leute die die Gesichter ihrer Kinder irgendwo hin tätowieren <lacht> lassen und dann denkst du, oh schön, du hast Chucky die Mörderpuppe als Kind zu Hause. Und es ist das muss jemand machen, ein Tätowierer oder eine Tätowiererin, die es wirklich kann. Es gibt ja auch verschiedene Stilrichtungen. Mhm. Ne? Nicht jeder Tätowierer, Tätowierer kann unbedingt alles tätowieren. Und die sagen, hier, das ist nicht mein Spezialgebiet. So, das, Dafür kann ich das ganz
0: toll. Mhm.
1: Dann sollte man sich da vorher drüber
0: informieren. Das ist doch, finde ich, eine der schwersten äh, der schwersten Sachen. Also bei dem, was ich haben möchte, da den passenden Tätowierer oh, zu finden. Ja. Ja. Ähm, Gerade wenn das größere Tattoos sind, dann sind sie bei mir noch thematisch gebunden. Mm. Ich werde übrigens, wenn ich es habe, genauer. Dann erzähle ich, was es ist. Dann mm -hmm. machen wir auch gerne Bilder, bei dir ja, auch. Aber ja. vorher möchte ich nicht darüber reden, was es ist. Mm -hmm. Denn dann machen wir ein großes Thema auf. Zumindest mm -hmm. bei mir, bei dir aber auch. Und da würde ich dann gerne mir Zeit für nehmen. Insofern, ja Ihr bekommt dann Bilder von den Tattoos, wenn wir sie haben. Mm. Dauert noch ein bisschen. Ich habe nämlich noch keinen passenden Tätowierer gefunden, weil ich, ich auch ähm, hohe Ansprüche an das habe, was da hinkommt. Und also sagen wir es mal so, ich habe ja ein Bloodhound-Gang-Tattoo. <lacht> das ist da und das ist auch okay, dass es da ist. Aber so darf nie wieder ein Tattoo aussehen, <lacht> dass ich mir stechen lasse. Ja, das geht nicht. So Und ähm, da denjenigen zu finden, der das auch ich, ich kenne auch zu wenig Tätowierer, muss ich sagen. Ich kenne gar
1: keinen. Und ich wüsste auch nicht, wie ich an diese Sache rangehe. Weil ähm, du, du gehst halt irgendwo rein, ich weiß auch nicht, wie das, der, der Prozess ist dabei, gehst du irgendwo rein in Tattoo-Studio und sagst so, hi, vielleicht hast du schon eine Vorstellung, was du möchtest oder ein Referenzbild oder so, ich möchte das haben, kannst du mir das stechen? Er sagt, ja, ihr macht einen Termin, sticht es, dann bist du zufrieden oder nicht oder recherchiert mhm. man die, man sieht sich seine, die haben ja auch immer Mappen ausliegen mhm. von Tattoos, die sie gemacht haben, guckt die durch ähm, und entscheidet dann, findet man den Style gut oder nicht.
0: Ja, ziemlich exakt so. Also, also du, du suchst erst Darf mal.
1: ich dann einfach rausgehen und sagen, nee, sorry, das wird nichts? Also es ist so. Nein. Das, nein, ähm, nein, 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 du,
0: du musst dich dann tätowieren lassen, ob du willst oder. Nein,
1: <lacht> aber es ist so.
0: Nein, natürlich. Kommt das, ist so, ich, ich das Ich
1: finde das, also leben Tätowierer auch durchaus damit, dass Leute reinkommen und sagen, ich möchte mich tätowieren lassen, ich weiß aber nicht, ob es von dir ist. Ähm, kann ich mir mal deine Mappe angucken? Ähm, können wir da mal so drüber reden? Weil ich möchte ja auch ein gewisses Sicherheitsgefühl haben. Hat der Verahnung von dem, was er äh, macht? Uh, wie geht er an die Sache ran? Merkt er, kann er mich gut beraten? Also, ist, also das also stelle ich, <coughs> äh, stell ich mir etwas zeitintensiv alles also vor. Ist es ja auch.
0: Also so wie ich, das, so wie ich äh, meine Erfahrungen sind, du gehst jetzt mal nicht das Blatt an Tattoo. Ne? Das mhm. nehmen wir mal weg. Mhm. Aber ähm, sonst hast du eine grobe Vorstellung, was du haben möchtest und dann guckst du erstmal dich um nach einem Tätowierer, wo du denkst, okay, das sind Motive, die gehen in die Richtung mhm. oder ich mag den Style mhm. oder auch die. du beantwortest dir selber Fragen, wie möchtest du es mit Farbe oder ohne, mhm. auch wenn die später dann nochmal neu diskutiert werden, so, aber ähm, so und dann gehst du mit deiner, normalerweise gehst du mit deiner Idee zu einem Tätowierer, machst einen Termin und mhm. sagst schon, ich habe, ich komme nicht mit einer konkreten mit einem konkreten Bild, mhm. ich komme mit einer Idee und ähm, dann, wenn mein, also wie ich finde, wenn es am besten läuft, setzt du zusammen mit dem Tätowierer diese Idee um. Er mhm. ist ja der Artist, er mhm. ist der Künstler, er yeah. muss es zeichnen. Yeah. Und dann macht er dir ein paar Vorschläge und dann bastelt man da so lange dran rum, bis du selber denkst, geil, so, mhm. ähm, weil ein Tätowierer macht dir ja auch noch einen Kostenvoranschlag. Mhm. Er wird dich aufklären darüber, was das bedeutet, ein Tattoo in der Größe zum Beispiel zu mhm. haben, wie das gepflegt wird und so weiter und so fort. Und dann macht man den ersten Termin. Und Tattoos, große Tattoos, sind ja auch selten in einer Sitzung gemacht. Das mhm. sind ja mehrere Sitzungen. Mhm. Und natürlich kannst du hingehen und sagen, ich hätte gerne, weiß ich nicht, ich hätte gerne einen hüpfenden Frosch in ganz groß direkt auf meinen Rücken. Und er sagt ja, mache ich oder mache ich nicht. Oder wie, wie willst du es haben? Dann muss es entwickelt werden. Die Entwicklungsphase Lassen sich viele Tätowierer bezahlen, mhm. zu Recht, mhm. weil du ja einen Entwurf hast und du möchtest es dann ja auch bei dem Tätowierer haben. Mhm. Ich suche mir die Jungs und Mädels, die das machen, dann auch aus, ähm, nach, ähm, nach Sympathie. Mhm. Und natürlich nach Können. Gefällt mir das, weil nur weil mir ein Tattoo-Stil nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass der Tätowierer schlecht ist. Ja, nee, nee, das ist, das ist auch nicht so. Ja, das ist nicht mehr so mein Problem ist, dass ich in Hamburg einfach keinen kenne. Mhm. Ich kenne in Berlin eins, zwei. Ich würde auch nach Berlin fahren. Ich kenne in. Ich, ich, in den Staaten kenne ich ein paar, mhm. in Schottland kenne ich einen und in Australien kenne ich eins, zwei. Wo ich denke, ja, das ja auch mal ganz nah um die Ecke und, uh -huh. alles. So. Also ey, deswegen an dieser Stelle mal, hallo da draußen, kennt mhm. einer von euch gute, geile Tätowierer in Hamburg? Ja. Mit Erfahrung und Referenzen, dann bitte mhm. mal irgendwie, sagt uns Bescheid. Es geht, ja. auch, es geht auch jede andere Stadt in Deutschland übrigens. Ja. Das war, das nennt wäre uns, jetzt, o, nennt uns eure Tätowierer. Ich ja. möchte coole, geile Tattoos. Es geht nicht um Preis, es geht um Können. Mhm. Und es geht um, also den Stil irgendwie, den suchen wir uns dann selber raus. Aber wenn ihr gute Erfahrungen mit Tätowiererinnen und Tätowierern gemacht habt, dann bitte gebt uns doch mal mhm. äh, da Bescheid. Ja, genau. Schreibt mich an auf Instagram oder so, das würde mich interessieren. Ja, auch, ich habe auch keine Vorstellung, zum Beispiel, Tätowieren tut ja weh.
1: Natürlich, Ein bisschen Klar. vielleicht. <lacht> Klar, aber ähm, ob das, also, was für eine Art Schmerz das ist. Es gibt ja auch verschiedene Arten. Und wie, wie gut,
0: jetzt will ich ein großes Tattoo haben, mhm. hält ich das überhaupt durch? Das wird dir der Tätowierer mit Sicherheit auch sagen, fang mal mit einem Kleinen an. Ja. ja. Und das ist, äh, ja. Hm, der Schmerz vom Tätowieren lässt sich auch wirklich schwer beschreiben. Mhm. Ich finde nämlich, dass der mit nichts zu vergleichen ist mhm. und trotzdem und ich weiß es was heißt trotzdem ich weiß es dass es bei mir nach dem Tätowieren so war also es gibt diesen diesen schönen Spruch dass ähm, wenn du es also du machst es einmal und du bist für immer addicted quasi mhm. so ja. aus, aus das verschiedenen Gründen macht. das macht ja. so richtig, genau aus unterschiedlichen Gründen bei mir sofort mhm. ich, wäre, ich wäre danach sofort wieder hingegangen hätte gesagt so mach jetzt dies mach das mach das und ähm, habe ich dann aus verschiedenen Gründen nicht gemacht aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Mhm. Es sind halt Nadeln mhm. und das ist halt ein bisschen mehr als pieksen. Mhm. Na das, klar. Ne? Ja. Also so, und wo früher ich mir
1: tatsächlich Sorgen mache, ist, meine Haut ist ja, die heilt ja sehr schlecht. Also mhm. bei mir auch kleinere Wunden, keine Ahnung, wenn ich äh, der Katze dumm gekommen bin. Obwohl, das macht sie eigentlich nicht. Aber wenn ich mir irgendwo, ich, ich schneide mir ja ständig in die Finger. Ob mhm. jetzt an Papier oder an Messer, so ich, dauernd die Sachen sind auch noch nach einem halben Jahr zu sehen. so mhm. Und deswegen meine Haut, es, Sachen entzünden sich auch gerne mal bei mir. Und deswegen mhm. habe ich bei einem Tattoo immer Angst. Ich habe natürlich auch schon mal Sachen gesehen, wo sich Tattoos richtig schlimm entzündet haben. ich dachte so, ja. Gott, Hilfe. Nein, wenn das bei mir
0: passiert, was mache ich denn dann? Naja, also äh, normalerweise, ähm, <lacht> jetzt kann ich nicht für alle Tätowierer der Welt sprechen, so aber mhm. du wirst ja, also ein gutes Tattoo-Studio ist ja, hygienisch, einwandfrei. Und ähm, ich weiß, als, als die bei mir das Tattoo gemacht haben, das hat irgendwie viereinhalb, fünf Stunden oder so gedauert. Echt? Ja, das, ja. das Tattoo? Das, ta oh, das Tattoo dauert viereinhalb, fünf Stunden, ja. Und er du ja, durchtätowiert, ne? Mhm. Weil das ist jetzt nicht so, dass er da zwisch zwischendrin noch 15 Telefonate annimmt und mhm. Äh, mhm. drei Berliner ist sondern der, das ist mhm. Arbeit. Ja, deswegen sage ich ja, das ja Dass das
1: Arbeit ist, verstehe ich, aber das Tattoo hat vier Stunden, Wahnsinn. Damit man
0: weiß, was Felina gerade äh, vor Augen hat. Das ist ungefähr handgroß, ein bisschen größer als handgroß und das, was äh, du haben möchtest, ist halt dein halber Körper. Ja, das werden mehrere Sitzungen und mehrere Stunden sein. Und, ja. ähm, und dann gibt es immer eine Abheilphase und wenn das abgeheilt ist, dann geht es weiter und ähm, normalerweise, man, man bekommt Salben dafür, das wird gut abgedeckt. Ähm, man kann immer, das ist meine Erfahrung zumindest, immer zum Tätowierer hingehen, auch zwischendrin einfach reingehen ins Studio und sagen, hey, kannst du mal gucken, es fühlt sich komisch an. Mhm. Und was ganz, ganz, ganz schwierig ist für mich immer, da aus oder generell auszuhalten, ist bei der Abheilphase, es fängt irgendwann an zu jucken, mhm. ganz arg. Ähm, immer vor allen Dingen bei meinen 500 Tattoos, mhm. ähm, aber es fängt an zu jucken und du darfst nicht kratzen, mhm. damit das nicht vernarbt mhm. und damit die Linien nicht scheiße aussehen und so. Und es ist immer so, oh Gott, oh Gott, weil es ist wirklich ganz schlimm. Mhm. Es, es ist ganz schlimm. Und man denkt so, dann sagt irgendwie mein sagte dann mal, ja du darfst so von außen ganz leicht drauf tippen, also so immer so drauf klopfen mhm. so ein bisschen, aber nicht kratzen. Das, auf gar keinen Fall kratzen. Mhm. Und ich mal so, okay, wie lange hält denn die Phase an? Also ja, kommt auf an, zwei bis vier Wochen. Ich so, was? <lacht> oh, oh Gott, oh Gott. Ja. ja. Also ich, ich, bin, ich bin gespannt. Das, das also ist sehr ich, aufregend für mich. Auf jeden Fall. Ich werde, wir werden das mit, mit Bildern und so begleiten. Mm. Aber ich, ähm, ich bin sehr gespannt, ob du es final dann machen lässt. Also ich glaube, dass du, ich glaube schon, dass, dass du das... Zweifelst hast du an mir etwa? Nee, ich zweifle nicht, nee. Ein bisschen, nein, <lacht> nee, ob, also ob, du, ob du final äh, Bock drauf hast, so. also wenn du nach einem Kleinen dann sagst, all dieser Schmerz macht mich fertig, Ja okay. dann natürlich ja, nicht, ne? ja, klar. oder wenn du beim Abheilen dann sagst du, nee, das ist mir echt zu beknackt, dass ich das irgendwie jetzt nicht, ich darf nicht in die Sonne, ich darf nicht in die Sauna und keine oh Ahnung nein. was. Oh nein, oh nein, ich oh, darf, nein. oh nein, darf nicht, ich in, die nicht die Sauna. in die Sauna, und nicht in die Sonne, <lacht> Dinge, die ich fast 24 Stunden
1: am Tag tun möchte. <lacht> Nicht. nicht. Ja. <lacht> ah, ja. Aber ich bin gespannt. Ja, ich auch. Aber ach, nur ein kleines Tattoo machen, ich mag ja jetzt, würde es an mir nicht mögen, nur so ein kleines Tattoo irgendwo, wenn es jetzt nicht was Lustiges ist. Also zum Beispiel habe ich mal gesehen, dass ein, ein Mädchen, das ähm, auf einem Ohr taub war, hatte das äh, hinter dem Ohr. Das ist ein mute mhm. Also so ein, ne, ein, ein, ein Lautsprecher durchgestrichen. Mhm. Das fand ich lustig. Das, 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 ne? Oder so jemand, der zwei zusammengewachsene ähm, Zehen hat, dann sich dazwischen so eine Linie hat drauf tätowieren lassen und eine Schere. So mhm. hier, cut, hier. Das ist, das ist lustig, aber so nur so irgendwo ein kleines Blümchen du nee, oder nee, so. Nee. Du, du, brauchst,
0: du brauchst so einen kleinen blauen, so, so sagen wir mal kleiner Finger lang, kleinen blauen Delfin an der rechten Brust. Ja, so. Oder, oder so, eine, mhm. so, eine, so eine Rose mhm. irgendwo, so eine mit so einem Anker. Ja. Das nicht, also ich finde, ich finde Herz, Anker, Rose, Sterne. Sch Tattoo darfst du haben, wenn du Seefahrer bist. Mhm. Dann darfst du, obwohl Anker finde ich auch geil, aber du weißt, ja. was ich meine. Ne? Ja, Hier ja, so ja, diesem, ja. Mit, diesem, mit diesem Schriftzeichen Mutti mhm. da drin. So. Dann mhm. wenn, du, wenn du so ein 70 Jahre alter Seefahrer hast, mhm. dann finde ich das geil. <lacht> ähm, ja, also so ein ganz irgendwas ganz kleines, wo es dir hinterher unangenehm ist. Ja, das genau, schon den, schön. ja,
1: genau.
0: Ja, <lacht> ja. das ist da denkst du ach
1: nee, also wenn dann richtig, ganz
0: oder gar nicht. Ja, aber du hast du hast so viel Platz am Körper, das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint. Ähm, das ist ja schon ein bisschen. <lacht> ich eine fette Schnecke. Ja, das stimmt. Aber du hast doch so viel Platz, das macht doch irgendwo was Kleines. Es kann doch nachher zum Teil von einem Großen werden. Da kannst du ja mit deinem Tätowierer sprechen. Ja,
1: ja, das meine ich ja. Also, ich möchte, wenn ich mir irgendwo was Kleines hinmachen lasse oder am Arm was Kleines, dann sollte das später auch zum Ganzen gehören.
0: Gibt es Körperteile, die du dir nicht tätowieren lassen würdest?
1: Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Also ich würde mir nicht die Brüste tätowieren und auch nicht irgendwie, keine Ahnung, die Arschbacken und, <lacht> und alles, was da so drumrum und vorne und hinten und Fußsohlen, Gesicht. Ich, okay, ja, äh, äh,
0: warte, warte, Frage zu unspezifisch. <lacht> ja, bitte. Noch, ich würde mir nicht die Augäpfel tätowieren. Ja, obwohl wobei, das geht. Das geht und ich habe das mal gesehen, das kann echt geil aussehen. Ja,
1: schon. Es ist manchmal ein bisschen gruselig, aber so im ähm, ersten Moment und das
0: muss so wehtun. Nee, ich glaube übrigens, also ja, doch, 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 doch sage auch, doch, das tut sehr das, weh, ja, das ja. stimmt. Ich habe letztens, das habe ich dir auch weitergeleitet, so mhm. ein äh, Video gesehen, da hat sich eine Frau, ähm, die die spitzen, also bis zum ersten, bis zum zweiten Glied die Finger Fingerkuppen mhm. äh, und Spitzen äh, und wieder Gliederzettophie, das zwar schwarz komplett mhm. und so runterlaufend und dann auch unterm Nagelbett. Und da mhm. dachte ich, das sah ja. super geil aus. War richtig, richtig ästhetisch und total geil. Aber ich dachte so, ich, ich werde beknackt, wenn ich das schon sehe. Nee, tut mir alles weh. Und ich denke so, wow. Ich, es, ich
1: glaube auch, es gibt einfach Stellen, wo ich. Nee, das, das könnte ich nicht aushalten. Ich finde, so unter den Nagel, auch so diese Foltermethode, ne irgendwas unter den Nagel Nagel. Nagel. Ja. ja äh, 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 kurz Aussetzer, wie heißt denn das Wort? Nadel Alter, unter Nadel, die Nägel schieben. Ja, eine Nadel <lacht> unter die Nägel schieben ist auch die nicht Vorstell leicht. Nee, es ist auch schon spät. Äh, ja, ja. Aber die Vorstellung finde ich ganz gruselig. Und dann das Tätowieren aushalten und das Heilen. Nee, nee, nee. Du musst ich es muss. wollen. Du, vor allem, ich stelle mir das so schwierig vor. Du benutzt ja deine Hände, du musst ja deine Hände benutzen beim ja. Abheilen. Wie, wie, das, wie sollst du es
0: Du benutzt das du halt deine Hände erstmal nicht. Fertig. Mm.
1: Ja, so, boom. Wenn du glaubst, dass ich dir den Arsch abwische, weil
0: du dir die Fingerkuppen hast <lacht> lassen. Na, 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 na. Das war, da habe ich ehrlich gesagt, schön, dass wir das mal besprochen haben, da habe ich ehrlich gesagt bisher noch nicht drüber nachgedacht, mhm. bis vor drei Sekunden. Ja. Das wäre für mich, glaube ich, der einzige Grund, es zu tun ja. und dich zu nötigen, ja, da zu nee, sitzen zu sagen, nee. Ich brauche Hilfe. Ja. Mhm.
1: Unsere mhm. Freundschaft kann viel aushalten, aber nicht das. Nee, das wäre auch mir langsam zu intim, würde ja, ich glaube ja. ich sagen.
0: Weil mit dir im Badezimmer möchte ich echt nicht sein. Nee. <lacht> Nein, aber für mich ist so, ich, Gesicht zum Beispiel findet bei mir nicht statt. Mhm. Alles ab hinterm Ohr. Mhm. Wobei es gibt so, ich habe auch so schöne, äh, Tattoos, die so am, am Ohr lang laufen. Mhm. Zwar nicht dahinter, sondern davor. So an der Seite, ja. wo das so... So ein bisschen an der Haarlinie. Ja, ja genau. Ne? Ja. Das finde ich
1: auch noch ganz geil. Es ja. ist ja auch nicht Gesicht. Nee, es, ist, es geht auch nicht, ich finde es auch nicht prinzipiell nicht äh, ästhetisch, wenn Leute im Gesicht tätowiert sind. Du findest es nicht prinzipiell unästhetisch,
0: wolltest du sagen? Ja! Okay. Genau. Ohne nicht. Also, ich
1: finde, anders. Formulieren wir es so, dass ich es auch aussprechen kann, korrekt. Ich finde es nicht schlimm, wenn sich Leute im Gesicht tätowieren lassen. Es ist nur für mich nichts. Das würde ich nicht machen, ähm, weil ich im Notfall, glaube ich, fähig sein möchte, die Tätowierungen
0: abzudecken. Ne, von was für einem Tätowierabdecknotfall sprechen wir denn? Keine Ahnung.
1: Der würde dann halt. Plötzlich eintreten, eintreten. Plötzlich wäre der äh,
0: Tätowieren Nein, Abdeck oder wenn Notfall ich einfach da.
1: vielleicht mal keinen Bock habe Wenn du habe, doch noch irgend...
0: Bundeskanzlerin werden möchtest. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: Oder wenn äh, ich einfach keinen Bock habe, dem Viertausendsten zu erklären, was meine Tattoos bedeuten. Und dann einfach mhm. noch so, ich ziehe heute ein langärmeliges Hemd an und dann sieht man es nicht. Okay. So, oder auch, ich meine, ich hoffe zumindest, dass ah, ich pf, Keine Ahnung, wie das dann im Büro ist ähm, aber äh, es gibt ja auch Berufsfelder, in denen du keine sichtbaren Tattoos haben darfst. Das stimmt. Ne? Also ich glaub, bei Polizisten zum Polizisten, Beispiel. Polizisten ne? in der Bank. Mm, ähm, stimmt. Nicht, dass ich in der Bank arbeiten möchte, ne? Aber auch so.
0: Wir haben ja auch schon Büros. geklärt, dass wenn du was mit Zahlen beruflich machst, ich mich leider auch freundschaftlich ja. von dir trennen muss. Ja, 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 ja. ja, klar. Ähm, aber dass das halt nicht so
1: gern gesehen wird. Mm, ich meine, okay. ich hoffe, ich komme nie in ein solches Umfeld.
0: <lacht> das ist so, wie geil auch so. Oh mein Gott, ich hoffe, ich muss nie in einer Bank arbeiten. <lacht> so, so, ich habe echt Angst vorm Knast. Du, Ich habe echt Angst, so einen Job zu machen. <lacht> nee, aber das äh, also, also finde ich, ich auch veraltet. Also das ist, ja, ja. Diese, diese Einstellung. Das das ist, dann, käme, dann käme für dich also quasi sowas wie Tattoos auf den Händen nicht, nicht äh, in Frage. <lacht> Weil also, ich frage für einen Freund, also für mich, ja. weil ähm, ich finde das ja geil. Ich mag Tattoos auf den Handflächen, finde ich toll. Ähm, ich mag sogar Tattoos in den Handflächen. Also jetzt nicht so Bilder oder so, das Auf dem Handrücken findest du toll, auf den
1: Handflächen sogar auch. Ja. Ja, weil du eben auf den Handflächen finde ich gut und auf den Handflächen sogar auch. Hm. Mhm. Aha. So. so,
0: schön, ja. <lacht> Technically Correct Woman ja. hat mal ganz kurz für mich geklärt. Also auf den Handoberflächen finde ich Tattoos super und auf den Handinnenflächen finde ich Tattoos auch super. Also auf den Handrücken und auf den Handflächen. So, das war die Folge mit Ponte und Mittelfinger das allerletzte Mal mit Felina Herrmann. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Hand oben und Hand innen finde ich beides super, was Tattoos angeht. Haben wir es jetzt, ja? ja? Wobei Handinnenflächen mag ich lieber so wenn das so, so Striche oder so sind, aber das ist ja eine Stilfrage. Das find ich mhm. ich finde das eigentlich super. Da sagen mir immer alle, nee, Tattoos auf den Handflächen oder auf den Handinnen- oder Außenflächen, egal, Oberseiten, Hand, Handrücken. Hand, mhm. Tattoos <lacht> auf dem Handrücken sind assi. Und ich denke so, Digi, mhm. du bist assi. Nee, das,
1: das nicht. Also ich finde ich finde durchaus, es gibt ja auch zum Beispiel so im, im Indischen, die machen es ja mit Henna, mhm. aber so oh, diese ja, das diese Henna-Tattoos ne, auf, auf den Handflächen, ja. das ist ja auch das ist da ja ganz verbreitet, ne? auch, auch traditionell. Das finde ich durchaus schön. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob ich es bei mir haben möchte. Ich finde es bei anderen oftmals äh, sehr gut. Mhm. Aber ähm, ich würde mir zum Beispiel, was ich machen würde, ist mir einen, wenn ich jemals heiraten sollte, mhm. würde ich mir meinen Ehering auftätowieren lassen. Unbedingt. Weil ich nicht gerne Ringe trage. <lacht> und weil Ringe kann man ja abnehmen.
0: Bei dir ist je, da, okay, ja der Punkt. Aber ich wollte gerade sagen, bei dir ist immer jede Entscheidung erstmal praktisch. <lacht> <lacht> also, äh, ja. Den
1: kannst du abnehmen. Ja, stimmt. Den kannst ja. du abnehmen. Und ähm, das ist und ja, wenn ja was ist, wenn es auseinandergeht, davon ja, gehe ich ja
0: nicht aus. Wird der Finger halt abgeschnitten. Da, ja, das das
1: ist ist da ist ja gleich schon eine Linie. Wo muss man cutten? Ähm, nee, ja, dann, däh, im Notfall ist das so eine kleine Linie, die kannst du dir wegmachen lassen,
0: wenn mhm. du es sein musst, oder du lebst einfach damit, dass das ein Teil deines Lebens war. Ah. Absolut. Weißt du, wo ich gerne ein Tattoo hätte, wo ich es mir, oder was für eine Art von Tattoo ich gerne hätte, was ich niemals haben werde? Um den Bauchnabel rum? Nee. <lacht> Nein, niemand, der mich auch nur zwei Sekunden denkt, äh, kennt, denkt, ich möchte was um den Bauchnabel rum haben. <lacht> Um Gottes Willen! Nein, es, das Arschgeweih aus den 90er, 20 ern mhm. also, also, ja, das 2000 eher, ne? 1990 war das noch gar nicht so. Ja, so um die, Jahrhund um die Jahrtausendwende. Das neue Arschgeweih ist ja das Unterbrust-Tattoo. Ja. Weißt du, die sieht so aus, ja. hättest du so einen Kronleuchter unter den Hupen. Mhm. Und so nennen wir die Folge, bitte. <lacht> Kronleuchter unter den Hupen, check. <lacht> ähm, und das ist ja, ich, ich wusste das nicht, ich fand das immer total schön. Mhm. Und Dann habe ich irgendwann gelesen, das ist quasi das neue Arschgeweih. <lacht> und ich denke immer, ich, ich finde das immer so schön, wenn ich das sehe. Und das haben immer dann so, das haben dann so wirklich schöne, Skinny Frauen, mhm. Körbchengröße A, B, vielleicht mhm. C so und oder dann, mit gemachten oh, Ja oder so. Auf jeden Fall sieht das immer so toll aus und ich finde das dann voll schön mhm. und so und denke dann, dann stehe ich vorm Spiegel <lacht> und siehst nichts. Und <lacht> ist da noch ein Tattoo drunter? <lacht> ist ja bei mir auch so. <lacht> ich, ich, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet. Beste Freundin in liebevolle Hände abzugeben. Ähm, es, ihr dürft euch bei mir melden. Gerne. Ich möchte sie loswerden. Was wolltest du eigentlich sagen? Nichts. Ich möchte jetzt gleich ein bisschen weinen gehen. <lacht> Manu, ja, aber es ist ja auch genau das Problem. Es ist so, dass ich denke so, nee, dafür ist, dafür weiß ich nicht. Dafür muss ich mir erst die Brüste machen lassen, ja. glaube ich, bevor das bei mir gut aussehen würde. Ja, aber das
1: ist das ist mein erster Gedanke gewesen bei mir selber. Wenn ich mir unter der Brust etwas tätowieren lassen würde, würde man es nicht
0: mehr sehen, weil es so hängt. Also, und Da musst du, musst du drunter schreiben, Überraschung. <lacht> guck, guck. Wenn, wenn man jemand so annimmt, so, hi. Ja. Oder so, da. Und du sagst mal, Kuckuck, da. Oh Gott. Oh, ich, können, wir, können, wir, können, wir, können wir diese Folge beenden, bitte? Ich, ich möchte diese Folge beenden. Ja, okay. Ich, ich muss noch Buchhaltung machen. Mhm. Und äh, ich, muss, ich muss noch Dinge tun. Dich, dich zur Adoption freigeben. und Dich im Teich ertränken. So. Dir den Haustürschlüssel abnehmen. Ich, aber weißt du, things and stuff. Ich habe noch so viel zu tun. Ich bin noch am Überlegen, in welcher Himmelsrichtung ich dich vergrabe, damit du nicht zurückkommst. Mal gucken. <lacht> okay, ähm, ich, wir überlegen
1: uns noch, wo wir uns tätowieren lassen. Oder hast du schon, auch schon einen bestimmten Ort?
0: Ja, unter den Posten nicht. Das ist, glaube ich, schon mal klar, oder? <lacht> Blöde Kuh, nein. <lacht> Ich, ich, ich schreiben mich bestimmt wieder sehr viele Leute an, dass Felina immer so gemein zu mir ist. Und ja. dann werde ich ihnen dieses Mal recht geben. <lacht> Nein, ähm, bei mir tatsächlich, ich habe, ich finde Unterarm-Tattoos richtig toll. Mhm. Ähm, ich mag das bei Männern auch richtig dolle mhm. gerne. So ähm, Handgelenke, Unterarme, Oberarme, finde ich auch bei mir. Also bei Oberarme musste ich echt lange drüber nachdenken, mhm. weil ich mit so, da haben wir es wieder mit so Vorurteilen oder auch so generell irgendwie sich selber auch gegenüber. Ich habe, ähm, ich mag meine Oberarme nicht. Mhm. Das ist, ich bin eine dicke Frau und ich habe schon sehr viel abgenommen und ich habe sehr viel Haut übrig und die kommt auch irgendwann vielleicht mal weg, vielleicht auch nicht. Mal gucken, wenn ich jemals fertig bin so. Mhm. Ähm, aber ich mag meine Oberarme einfach gar nicht so und dachte immer die will ich ja auf gar keinen Fall auch noch mit dem Tattoo betonen, mhm. weißt du? So? Und dann vor allen Dingen auch bin ich damit groß geworden, dass meine Mutter gesagt hat, Oberarmtattoos bei Frauen gehen gar nicht. Das wäre irgendwie, das, das wäre nicht schick. So, das macht, macht man als Frau nicht. Und ähm, dann habe ich die ersten Frauen meiner Statur mit Oberschenkel- und Oberarmtattoos gesehen und habe mich gefragt, warum genau habe ich das noch nicht? Mhm. Weil das, wenn... Also das, so ein Gesamtkonstrukt äh, Kunst an diesem Körper fand ich so toll und so schön und dachte so, hm. Und da ist es wieder so wie damals, ich trage keine engen Kleider, weil ich bin ja eine dicke Frau und ich mhm. trage keine Strumpfhosen, weil ich bin ja eine dicke Frau. Dann kam da dieses, naja, ich trage auf gar keinen Fall Tattoos an äh, meinen, meinen blöden Oberschenkeln, an denen ich ganz lange, dolle, dicke Narben habe von den OP Operationen damals. Ähm, ich trage auch keine Tattoos an den Oberarm, weil die mag ich ja auch nicht. wenn ich, Irgendwann dachte ich so, wenn ich danach gehe, ne, mhm. dann äh, trage ich nur sehr kleine Tattoos an Körperstellen, wo ich denke, so, naja, Hauptsache da ist, da ist okay, wenn man es bedroht. So. <lacht> Hauptsache niemand sieht es. Ja genau, Hauptsache keiner sieht es. Und ähm, habe aber lange, lange gebraucht, bis ich gedacht habe, so, ich, das Motiv, das ich oder die Motive, die ich haben möchte, die brauchen halt auch Platz mhm. ähm, und ich finde Tattoos auf dem Rücken geil. Ich möchte mhm. auch ein sehr großes, ich weiß auch schon was, ein sehr großes auf dem Rücken haben, aber das sehe ich nicht. Ja. Ich möchte meine Tattoos ja. auch sehen können, mhm. notfalls im Spiegel. So, mhm. brauche ich halt einen zweiten für hinter mir, aber ähm, doch, Oberarme ist auf jeden Fall so ein Thema, weil das für mich auch so ein, das wird für mich so ein, so ein ganz wichtiger Punkt der Selbstakzeptanz auch. Mhm. Und für mich ist das Thema tätowieren lassen sowieso ein, ähm, das schließt für mich, deswegen ist mir das Thema so wichtig, ähm, das schließt für mich auch so Kapitel ab mhm. in meinem Leben, beziehungsweise oder eröffnet neue, weil ich ähm, immer Beziehungen hatte mit Männern, die gesagt haben, sie finden Tattoos an Frauen scheiße mhm. und ich soll mich gefälligst nicht tätowieren lassen und das finden sie auch alles gar nicht gut und so. Und wie man es dann halt, Mann, keine Ahnung, wie ich es dann halt so gemacht habe, habe ich es dann halt nicht machen lassen. Ja. Bis ich dann irgendwann mal gedacht habe, nee, ach, vielleicht Solltest geht es in meinem Leben auch <lacht> ab und an mal um mich mhm. und nicht nur darum, irgendeinem Typen zu gefallen. So. Und habe dann gedacht, dass äh, nachdem ich dann, ja, da haben wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen, mit so schwierigen Beziehungen so ein bisschen und so. Mhm. Und ich habe da auch ein Buch drüber geschrieben, mhm. wie ich <lacht> auch nicht müde werde, äh, zu erwähnen. Und äh, habe dann jetzt gedacht so, nee, jetzt, das ist jetzt, Jetzt, jetzt ist meins so. Jetzt mhm. ist Zeit für mich und ähm, Zeit für meinen Körper und Zeit für Self-Care. Und tatsächlich gehört zu diesem Thema für mich, mich an den Oberarm tätowieren zu lassen. In groß und bedeutend für mich. Und, ähm, und, und sehr teuer und, <lacht> und sehr langwierig. Und ich bin gespannt. Aber tatsächlich Oberarme, Unterarme, ähm, Rücken ist ein Thema. Nacken finde ich toll. Mhm. Oberschenkel und alles Sprunggelenk. Die ganze so unter, unter, wie heißt das? unterschenkel Schenkel. Unter oh Bein. Unter Bein. Unter Schenkel. So, das, ähm, das ist so Thema. Mhm. Popo muss nicht. Mhm. da Also zumindest habe ich da noch, da wüsste ich nicht was. Aber der hängt ja auch nicht so wie meine Brüste. <lacht> Komm du mir nachher mal nach Hause, wenn der Podcast <lacht> vorbei ist. Ey, dann kannst du aber was erleben. Ja, nee, deswegen ist das auch, ähm, auch bei mir sind die Arme mhm. als erstes dran. Ja, ja. Und dann
1: cool. Dann der ganze Rest. Dann der ganze Rest, ja. Aber ich
0: darf ja auch, ich bin ja Künstler, bei mir fragt ja, ja keiner komisch nach. Ja. Du bist ja diejenige, die noch ins Büro muss. Mhm. Ich bin dann auf die Reaktion gespannt. Ich auch, ja. Ich bin auch gespannt, wann es stattfinden wird. Also
1: jetzt ist es sowieso schwierig wegen Corona und ja. so, aber ähm, weil ich ja bis auf ein Motiv noch also die Richtung... Idee ja, aber jetzt nicht konkret das äh, Motiv oder die Motive im Kopf habe mhm. und äh, da noch so ein bisschen lost bin, ob ich das mit dem Tätowierer entwickle mhm. oder ähm, selbst mir was zusammenstelle, wo ich dann immer denke, okay, das wird wahrscheinlich nicht so geil, als würde jemand, der das seit Jahren Erfahrung hat und artistisch etwas näher dran ist als ich, <lacht> ähm, Macht, aber da bin ich noch sehr. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie aber das auch da helfen die wird ja so. Tätowierer. Ja. Wenn wir
0: dann einen gefunden haben, wenn wir einen gefunden vielleicht haben. sind wir äh, am Ende dieser Folge, wenn die erscheint, ein bisschen schlauer, mhm. weil unsere wunderbaren äh, Zuhörer uns natürlich mhm. ihre Tätowierer-Erfahrungen und ähm, Kontakte und Empfehlungen aus ganz Deutschland, Österreich-Schweiz geht auch noch, alles, was wo man nicht länger als zwölf Stunden für fährt oder mhm. so. Keine Ahnung. <lacht> Ich muss wirklich noch Buchhaltung machen ja, und noch all möglichen ja, anderen Shit machen. Ja. Und es ist echt schon spät und ähm, du musst morgen früh aufstehen. Deswegen mhm. würde ich an dieser Stelle ganz gerne beenden. Ja. Dich nach äh, der Folge, wenn die hochgeladen ist, noch verhauen. Und ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank. Also dir jetzt heute mal weniger. aber Sehr gern, immer äh, wieder gerne. Ja, ja, weiß ich doch. Aber allen, die zuhören äh, Vielen Dank auch, dass ihr uns an äh, so wilden Tagen wie heute irgendwie <lacht> <lacht> zuhört. Es war mir es war mir trotz allem ein Fest. Mm, wie, ja, immer. Ja. wie immer. Mm, und ich freue mich darauf, äh, dich sehr, sehr dolle weinen zu sehen beim Tätowieren. <lacht> ja. Das wird einfach, auch wenn ich damit nichts zu tun habe, wird es ein klein wenig Rache sein. Ja. <lacht> es war toll. Ja. Ich, äh, vielen Dank fürs Zuhören an euch alle da draußen. Äh, schickt uns, wie gesagt, eure Tipps, wenn ihr welche habt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ponyhof und Mittelfinger erscheint immer doll überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Guten Morgen oder schlaft gut, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und dann bis nächste Woche wieder. Auch an dich, Felina. Es war mir ein Fest. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.